0: Mein Name ist Diana 80, herzlich willkommen im Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 186. Und heute befinde ich mich in der Galerie Amalienpark Raum für Kunst in der Breitenstraße 23 in 13, 18 7 Pankung. Und ich habe heute den Künstler und den Kurator. Henry Stöcker zu Gast und wir sprechen heute über die Ausstellung und selbstverständlich auch nochmal über seine Bildhauerwerke, die wir hier schon sehen und äh, etwas Näheres zur Galerie. Dann beginne ich mal mit meiner ersten harmlosen Frage. Können Sie mir etwas zum Konzept der Galerie berichten?
1: Oh, ich ja. Da wäre natürlich Annette Gundermann, die im Vorstand arbeitet die bessere Partnerin, aber das Konzept, also das geht ja auf eine alte Gründung von schon etlichen Jahren zurück als noch die Familie Wolf. Mitbegründer waren dieser Galerie. und in der alten Armalien Galerie am Amalienpark, die eher den Charakter hatte von zusammengelegten Wohnungen, also etwas intimer war als diese Galerie hier, äh, fanden dann regelmäßig Ausstellungen statt, äh, kuratiert von Künstlern, also sozusagen eigentlich wie in einer Art Produzentengalerie, also die äh, ohne Gage arbeiten für Künstler, für Kunst, um das äh, am Laufen zu halten und äh, das Konzept geht im Prinzip darauf hinaus, dass Künstler, die hier in der Umgebung arbeiten, einmal im Jahr ausgestellt werden und ansonsten auch natürlich so weitläufig wie möglich Künstler, die ein eigenes Profil haben und sich erarbeitet haben, hier irgendwie auch zum Ausstellen kommen. Ja. Ähm, natürlich äh, sind die zeitlichen Rahmen, die sind begrenzt. Man muss immer stark auswählen und der Druck von Künstlern es gibt ja mittlerweile fast unendlich Künstler in Berlin und in, in der Umgebung und auch weit, weitläufiger, äh, sodass das schwer ist mit den Bewerbungen. Äh, äh, wir nehmen kaum äh, in der Weise. Materialien an, um das zu sichten und dann als Jury zu, zu wirken, sondern wir besprechen es in der Arbeitsgruppe, wenn jemand konkrete Vorstellungen macht und daraus ergibt sich dann letztendlich das direkte Konzept. Mhm. Der Rahmen ist relativ breit gespannt, es müssen Kunstwerke sein, die für diese Künstler, die hier ansässig sind, interessant sind. Das kann alles Mögliche sein. Wir hatten jetzt ja auch die wandelnden Gärten, also wo sie sehr freie Arbeiten, die sehr viel mit Umwelt und so weiter mit ganz aktuellen Themen ja. zu tun haben, also sehr inhaltsbetont teilweise sind. Wir stellen aber auch Werke aus, die sehr stark von der Form kommen und, äh, oder auch sehr sparsam sind und äh, an die klassische Moderne erinnern oder auch ganz frei werden. Also, wir also, also im Prinzip nicht zum Bauhaus. Naja, sagen wir mal, das hat natürlich mit der Tradition in Berlin zu tun, gerade in Ostberlin. Also Berliner Schule ist ja so ein Begriff auch, ne? und äh, die ja auch sich stark ans Bauhaus angelehnt hat in, oder auch an die klassische Moderne angelehnt hat teilweise. Ja. Geht aber geht aber natürlich aktuell über den Rahmen weit hinaus. Ne? Ja, ja. ja, so etwa kann man es vielleicht. Mhm.
0: Okay, wir sollten aber noch darauf hinweisen. Wir sehen hier die Werke von Herrn Lebruder hinter ja. uns. Ja. Der ist ein ehemaliger. Äh, ja, man könnte sagen, Absolvent der Leipziger Schule gewesen und er ist auch schon leider verstorben.
1: Ja, leider, überraschend. Ja. Aber er war, er ist Schüler der Leipziger Schule gewesen, war dann aber doch in der Randberliner Gegend ansässig und hat hier auch immer regelmäßig ausgestellt, mhm. aber auch international ausgestellt. Also, er hat schon wirklich auch äh, Gewicht als Künstler und, genau. und ja, muss man wirklich sagen. Ein ausgewiesener Maler, Grafiker, Bildhauer auch, also ein richtiger Vollblutkünstler, wie man ihn sich so vorstellt. Und ähm, war auch von, von allen sehr akzeptiert, auch hier in, 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 im Raum Pankow oder im Prinzlauer Berg und so weiter. Und deswegen äh, haben wir gerne die Idee von Christian Ulrich aufgenommen, hier mit ihm jetzt äh, nach seinem Ableben leider äh, eine Ausstellung zu machen, also auch ihm zu ehren sozusagen äh, und denken, dass die Mischung, die wir jetzt gefunden haben, also mit mir zusammen und mit Heidi Vogel zusammen, die sehr schöne, sparsame Holzschnitte macht, also auch sehr fantasievoll und sehr streng, äh, dass es eigentlich eine sehr gute Mischung ergibt äh, und einen sehr guten Zusammenklang, mhm. unserer Meinung nach jedenfalls.
0: Ah, okay. Ja, von Hanley Buda weiß ich, dass es ein einziges Bild gibt mit einem goldenen Jungen, und es soll der Goldjunge sein. Und der Hintergrund ist, dass er dieses Bild gemalt haben soll, als er einen ähm, Sammler kennengelernt hat, der ganz viele Bilder von ihm gekauft
1: hat. Wissen Sie was über dieses Bild oder über die Geschichte? <lacht> nee, leider weiß ich <lacht> da. über die Geschichte, weiß ich auch nicht mehr. Da müssen wir Frau May und Liebuda selber fragen. <lacht> die natürlich da viel tiefer im Stoff steht, ja. sozusagen. ich kenne es auch bloß als Story. Und, ja, ja, ja. Okay. Sie kennen also dieselbe Story, Ja, ja, ich kenne auch so eh, nah, ähnlich, ja, ja ja. Ja, 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 ja da muss schon was dran sein. Ne? Ja, okay. ja, ja, Ne, er hatte ja zeitweise auch meines mhm. Wissens in, in den USA ja, genau. ausgestellt, ne? ja. das hängt damit wahrscheinlich zusammen. Ja. Und da hatte er auch ziemlich erfolgreich mhm. äh, auch verkaufen können und so weiter, ja, hm. Aber mhm. da würde ich dann Frau mario Liebuter nochmal fragen, die ist da viel profunder okay. informiert. Okay.
0: Also die Holzschnitte sind von Frau Vogel? Die
1: sind von Frau Heidi Vogel, oh, ja. 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 ja mhm. Die auch äh, eigentlich, äh, sagen wir mal so, äh, sehr äh, unter sehr sparsamen Lebensbedingungen arbeiten muss, Aha. so wie viele Künstler in Berlin ja. Ne? Man könnte sagen, typisch prekäre Künstlersituation in einer kleinen Wohnung, die sie zum Atelier umgebaut hat, sozusagen. Sie sagt selbst, ja, dass das alles sehr sparsam zugeht, aber sie macht sehr, sehr geschätzte Holz. Schnitte, mhm. also ist allgemein anerkannt damit auch äh, unter Künstlern.
0: Ja, ich habe hab auch schon gehört. Ja,
1: ja, ja, ist auch in Sammlungen vertreten, mhm. verschiedener Museen mhm. und äh, äh, aber äh, sie tritt manchmal, weil sie auch äh, etwas zurückhaltend lebt, glaube ich, ein bisschen so, äh, nicht so aktiv in Erscheinung oft und so, und deswegen war der Einfall von Annette Gundermann, Sie hier mit reinzunehmen, yes. letztendlich ähm, doch eine sehr fruchtbare Idee. Die hatte mich dann auch, wir hatten erst jemand anders vor, die ist dann leider erkrankt, und dann kamen Sie auch ins Spiel und dann war ich irgendwie sofort ganz angetan von der Idee und es hat sich auch, es hat sich tatsächlich erschlossen, ne, diese... Die äh, Arbeiten, die man hier sieht, die bringen ja auch viel Ruhe noch mal rein und auch viel Lust, äh, ins Detail zu gucken und so. Ja, ja.
0: So, die Tonunruhen, die wir im Hintergrund haben, das ist der Aufbau der heutigen genau. Veranstaltung? Und zwar der
1: Galerie <lacht> so ist und es, der Massage. Ja. Ja,
0: also bitte nicht wundern. <lacht> Dann komme ich mal zu meiner zweiten Frage. Wie Sie, äh, sind Sie denn äh, ein Kurator dieser Galerie geworden?
1: Naja, ich bin äh, vor gar nicht so vielen Jahren auch Mitglied dieser Galerie geworden, äh, wurde angesprochen, habe ja. dann gesagt, okay, kann man mhm. probieren und ähm, hatte vor zwei Jahren auch schon mal eine Ausstellung kuratiert, auch mit einem befreundeten Maler und Grafiker, der dann sehr viel Zeichnung und auch große Bilder zeigen konnte, zusammen mit äh, Künstlern aus Milchhof e.V. In, in Mitte mhm. und aus Prenzlauer Berg äh, und ähm, ja, da zeigte sich, dass das ganz gut geklappt hat eigentlich, mhm. ne, fand auch viel Zuspruch und deswegen äh, ja, hat dann die Gruppe auch vorgeschlagen, dass diese Ausstellung dann auch von mir kuraturt werden könnte und mhm. dann, ja, habe ich auch gerne übernommen, weil ich, weil ich den Wald der da auch mhm. äh, weitläufig kennengelernt hatte mhm. und wir schon immer so eine, so eine äh, Nähe in, im Empfinden hatten, glaube ich.
0: Ja, der war sehr nett.
1: Mhm. Ja, so. Ja. Ja, ja. er war ja auch eigentlich mhm. ein zurückgenommener Mensch, keiner, der sich nach vorne drängte oder so, ihn, ja. bescheiden zurückgenommen, aber immer so in seiner Welt, ja, ja. merkte man auch ja. und man sieht es ja auch, ja. also diese mhm. Intensität der Arbeit, die Verdichtung der Arbeit, die, ja. die ständig wieder sich revolutionierenden Einfälle, also mhm. das ist, äh, das äh, hat schon... Äh, was überzeugend ist, da kommt man nicht ja, dran vorbei ja. ja. als Künstler. Hat das, das ist ein echtes das Lebenswerk. So das ist ja. ein großes Lebenswerk, ja. Ja, ja.
0: ja. Ähm, welche Hintergründe gibt es denn zur jetzigen Ausstellung? Wie kamen die denn zustande?
1: Ja, die kamen natürlich dadurch zustande, dass äh, in der Gruppe immer mal jemand dran ist, eine Ausstellung äh, also mit auszustellen, ja. weil wir ja die Arbeit hier äh, ehrenamtlich machen mhm. sozusagen. Ne? Und dann war ich wieder mal dran und dann kam so, ja, mit wem könnte er denn ausstellen? Und man hatte schon bestimmte Kombinationen durchgehabt die letzten mhm. Jahre und so weiter. Und dann also Sie
0: öfter schon mit dem Christian Ulrich zusammen ausgestellt?
1: Nee, 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 nee. Okay. Mit anderen Leuten, mit anderen Künstlern, die dann auch okay. wieder in Frage kamen sozusagen. Aber wo dann natürlich dann auch man guckte, kann man das anders kombinieren? Und äh, da lag das dann nahe, dass, dass der da mal mit reingenommen wird in so eine Ausstellung und äh, auch mit entsprechendem Gewicht, wenn es geht. Ja, und das fand ich natürlich gleich. Dieser Vorschlag kam von Christian Ulrich äh, so an die Gruppe und ich fand das dann auch gleich sehr, äh, also es hat mich gleich angeregt und äh, ich hätte mich, ja, habe mich sofort glücklich geschätzt, dass ich überhaupt da in Erwägung gezogen wurde. Ja, also das, das ehrt mich dann ja auch irgendwie und äh, ja, so hat sich das auch teilweise zufällig, dann aber letztendlich, als es dann eben ausgesprochen war, dann doch ziemlich stringent ergeben. Ne? Also ziemlich klar und dann gleich äh, Frau Libudo angerufen, ob sie bereit wäre, mhm. Arbeiten zur Verfügung zu stellen, wie das so ja. ist. Ne? Ah, ja. Und dann waren wir auch dort mal draußen mit Frau Gundermann, haben uns das, äh, diese, mhm. das Haus und den wunderschönen Garten, die Ateliersituation äh, angesehen. ja. Da liegt ja alles noch so, als wenn er gerade spazieren gegangen wäre. Ne? Also wirklich mhm. unglaublich. So wie im Traum, ja. Und überall tolle Bilder und Plastik im Garten, in Bronzen und ja, also schon verrückt. Das ist ja ein
0: toller Übergang zu Ihren Plastiken. Ne? Wir haben ja einmal äh, sehr helle, freundliche Plastiken, mhm. die auch raumgreifend sind, die extra auf Sockeln stehen. Und dann haben wir hinten noch eine farbige aus Metall ja. und Metallskulpturen. Ja, ja. Vielleicht können Sie mal was dazu sagen. Was ist so Ihr Anregungspunkt? Was ist Ihre Quelle? Woher schöpfen Sie so Ihre Ideen? Woher kommen die? Ist das sozusagen stilisiert von Blumen, stilisiert von Architektur oder ist es was ganz anderes?
1: Naja, ja, sie kommen da schon irgendwo in die Nähe. Aha. Also, nein, ich bin auch studierter Biologe und, mhm. und äh, ich habe ja sehr lange, jahrelang durchs Binokular und durchs Mikroskop geguckt und so ja. weiter. Ich habe also Aha. einen Formreichtum im Kopf, ja. den man normalerweise so nicht mit sich rumträgt. Mhm. Das ergibt sich dann einfach durch die ja. praktische Arbeit. Ja. Und. Ähm, Vieles in meinen Form, egal welche Größe und in welchem Material, mischt sich dann im Kopf zu Bildvisionen, für die ich dann ja, also was ja viel im Unterwursten passiert, ne? zu Bildvisionen, die ungewöhnlich aussehen erstmal. Ne? Und ich skizziere sehr viel und ich versuche immer so interessante, kurze Visionen festzuhalten in Skizzenbüchern und das verdichtet sich dann irgendwann und dann kommen, da kommen dann aber Anregungen mittlerweile aus allen äh, Sparten rein, also Architektur, Technik, organische Formen, mikrobielle Formen, alles, was irgendwie von Interesse sein könnte, und irgendwie eine Ausstrahlung dann bekommt, die mit dieser Welt und mit Menschsein an sich irgendwo zu tun haben. Und wenn es ganz weitläufig ist. Ja. Und ähm, so ergeben sich dann äh, letztendlich sehr strenge Form teilweise. Die großen sind meistens sehr viel strenger und die kleineren Formen sind erzählender und, und etwas äh, auswuchernder sozusagen. Ne? Umso kleiner, desto erzählender kann man werden in der Plastik. Ja. Wenn man äh, große Arbeiten macht, ist es besser, man wird immer strenger sozusagen, weil es sonst ein bisschen dämlich wird.
0: Von ja. Der Grundaufbau ist immer ähnlicher, das heißt, Sie haben immer Metallgestänge innen drin, was heißt ist, Richtig. wie muss ich mir das vorstellen?
1: In der Regel, nicht immer. Manchmal fände ich, verwende ich auch Fundobjekte, ich habe auch viel mit Installationen gearbeitet ja. und so weit, mhm. wo dann Fundobjekte eher eine Rolle gespielt haben, ja, aber... Aber bei diesen typischen plastischen Arbeiten, da äh, mache ich ein ziemlich stabiles Metallgerüst, weil ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn das alles dann immer wieder abbröckelt und abbricht und beim Transport plötzlich sich verbiegt. Das, ja, das, das kann ich für tot nicht leiden. So ja. Ne? Und deswegen mache ich äh, eigentlich sehr stabile Gerüste. Und äh, oft sind diese Gerüste für sich schon so interessant. Mhm weil sie ja immer wieder so gebaut sein müssen, dass sie schon die Räume vorgeben und dass sie den Gips halten, wenn man ihn anträgt. Ja. Und dadurch ergaben sich oft so Gespräche mit anderen Künstlerkollegen, die dann gesagt haben, naja, sag mal, das, lass doch das Jurist mal stehen, das ist doch schon so äh, irre oder so. Ne. Aber so, solange die so groß waren, waren die Durchschüsse zu groß, also dass die Dichte nicht groß genug waren. Und dann irgendwann hatte ich es dann auch schwerer mit dem Rücken, wie das so ist dann mit der Schlepperei und allem. Und auch mein Arbeitsraum in Berlin wurde kleiner wegen Bezahlbarkeit und so. Und dann musste ich kleiner arbeiten. Und als ich kleinere Gerüste machte, da wurden, äh, wurden die Dinge plötzlich dichter. Ja? Diese Arbeiten, die man geschweißt hat, kriegt plötzlich die Dichte, dass man die sagt, ist ja aber schade, jetzt dann noch Gips rumzuknallen. Ne? So. Und dann ist immer dieser schwierige Punkt, entscheidet man sich mehr, das in Metall weiterzutreiben. Oder aber mache ich doch Gips rum oder so. Ne? Und das hängt manchmal bloß davon ab, dass ich gerade einen Gips gemacht habe und mir ist dann interessanter als jetzt in Metall zu arbeiten. Oder ich habe gerade, ja, habe gerade so eine Laune oder sowas. Oder der Ansatz im Metall, weil er der ja viel sensibler ist, als man modellieren könnte oder so. Ne? Plötzlich wirft sich ein Draht zufällig durchs Arbeiten auf eine bestimmte Weise, dass es eine Anregung bringt und eine Ausstrahlung kriegt, die ich so gar nicht beabsichtigt hatte. Ich kriege eine Überraschung für mich selbst beim Arbeiten. Ne? Das ist sowieso immer so, dass die immer anders werden, als dass die Skizzen waren und ähm, dadurch bleibt der Vorgang immer spannend und, ja, und so entscheidet sich dann, ob Metall, ob ähm, Gips und bei Metall dann eben noch, ob es farbig oder manchmal mache ich sie ganz weiß, manchmal mache ich sie ganz schwarz, manchmal bleiben sie in, in Metall gerostet, dann gebürstet oder so, damit sie eine gewisse Dichte kriegen im Rost. In Patina oder eben dann nochmal mit ein bisschen Rostschutzfarbe drüber, je nachdem, aber immer ein bisschen so mit einer gewissen Nonchalance, also nicht zu berechnend. Es ist immer so eine Gefahr, dass man ein bisschen zu dicht ans Kunsthandwerkliche gerät. Ich da sehe muss man aufpassen. Ne... eine
0: raue Oberfläche. Machen ja. Sie das mit einem Spachtel oder mit welchen Materialien?
1: Na, alles, was mir in die Hand kommt. Also es gibt ja auch diese kleinen Fleischerbeilchen, so, ja. ne? also, diese Hackebeilchen. Mhm. Und, äh, das ist ein ganz gutes Arbeiten, weil es einen nicht dazu verführt, zu fein zu werden. Also wenn man fein werden will, kann man ja feines Werkzeug nehmen. Aber dass man nicht von vornherein zu fein wird äh, und diese Hackspuren und dieses Lebendige, dieses Gelebte der Oberfläche sozusagen, was ich auch liebe, so ne, dass es nicht tot wird. ja gibt's wird auch schnell tot. Und gerade im Kunsthandwerk gibt es schnell schnell tot verarbeitet sozusagen, wird zu glatt, äh, lebt nicht mehr. Ne? Und, aber gibt es her, dass man sehr lebendig damit umgeht mhm. und äh, das suche ich dann auch. Ne? Die Oberfläche ist tatsächlich mit der Form zusammen ganz wichtig bei meinen Arbeiten. Mhm. Ne? Die sind manchmal schrundig oder wie eine alte Elefantenhaut oder mhm. irgend sowas. Ja? Also
0: das Poröse, das ist so ein bisschen auch. an... an äh ja, an so eine Wüstenlandschaft oder Das soll so sein.
1: Auch, oder an ganz alte, ja. dicke Haut oder sowas, ja, dass sowas wo sie sowas Gelebtes da ist. Mhm. Und dass es manchmal auch trotz, trotz aller Abstraktion und aller Nähe zur Architektur trotzdem was Wesenhaftes kriegt. Mhm. Also manchmal kriegen diese Dinge trotzdem den Ausstrahlung wie ein Wesen, was sich ja. bewegen, äh, theoretisch bewegen könnte. Mhm. Ja, natürlich. Eigentlich nicht wirklich kann, weil es oft gestellt ist oder auch gestützt ist oder irgendwas.
0: Ich irgendwie. sehe ganz viele Arme, Beine,
1: Köpfe. Ja, ja, und so wir haben ja. Und
0: auch Köpfe <lacht> am Fuß. Also ja, ja, ja. <lacht> Von sehr praktisch. Ja, oder?
1: ich spiele da sehr frei <lacht> mit rum. Ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Ich spiele da ganz frei, ganz frei, je nachdem, wie der Raum das braucht oder wie die klassischen Werte, groß, klein die, die, ja, oder die Ausstrahlung an sich, was an Geheimnis reinkommt oder sowas. Ne? Da muss ich selber ständig beobachten, was passiert bei der Arbeit. Ne? Also ich bin da selber immer wieder auf Entdeckungsreise und, und äh, ja, das ist, das ist der normale Vorgang.
0: Dann gibt es hier noch ein Kabinett und das Ganze genau. ist auch eine
1: Stiftung. Wenn ja, dazu... Sagen. Nee, dazu würde ich dann doch lieber Christian Ulrich fragen, ah, ja. weil der so richtig drin steckt mhm. in dem Thema.
0: In dem Stiftungsthema? Oder naja, dem
1: beides, beides. Er kennt sich ah. da besser aus ja. und er kennt sich auch jetzt konkret oh. mit dieser Ausstellung besser aus. Also mhm. die Frage würde ich dann lieber weitergeben. Mhm. <lacht> mhm. Wunderbar. <lacht> er ist ja gerade gekommen ist hier. Und, äh, ja, wunderbar. Äh, ja. Ja.
0: Gut. Äh, wie weit in, oder Inwieweit ist denn Kunstmarketing äh, für Sie als Künstler oder auch für die Galerie wichtig?
1: Na ja, sagen wir mal so, ich fange mal mit der Galerie an. Natürlich ja. muss eine Galerie sich irgendwie erhalten. Wir mhm. haben Glück durch die Stiftung, durch ja. äh, den, äh, ja, den Chef der Stiftung, der ja wirklich sich da unglaublich engagiert wofür auch alle sehr dankbar sind und was eine einmalige Situation hier schafft, dass so eine, so eine Künstlergruppe praktisch so eine Galerie hier äh, leiten und führen kann. Das ist in solchen Räumen, am exponierten an, an exponierten Platz mitten in, in, in Panko, ja unglaublich. Man ja. glaubt es nicht. Ja. ja, wir haben damals, als wir hierher umgezogen ja. sind, schon ein bisschen Witzelt hier, in Little ja. New York, ja. Ja,
0: es ist wirklich... Ist wirklich, wirklich Großstadt. Es ist
1: unglaublich. Hat ja. was Großstädtisches, mhm. ne? Und äh, eigentlich, ja. wenn man so will, kann sich ja kaum eine private Galerie solche Räume leisten oder so. Die hängen ja auch alle so am Umsatz oder so. Ne? Ja. Sieht man nicht so häufig. Ich war gestern
0: ja. in einer Galerie. Also in Räumen, wo zwei Galerien äh, sich die Räume
1: teilen. Ja, natürlich. war klar, das ist ein schwieriges Pflaster ja. mittlerweile. Ne? Mhm. Ja und Marketing, wir sind überhaupt nicht vordergründig auf Marketing ausgerichtet, weil es sind alles Idealisten, die hier mhm. arbeiten. Trotzdem muss man sehen, dass man natürlich Geld reinkriegt. Ja, wir leihen, leihen auch Kunst aus gegen etwas Geld, so an Einrichtungen oder an. Ja. Aber im, im Grunde sind wir natürlich auch über jeden Verkauf dankbar, weil es immer die Kassen ein bisschen füllen und unser Spielraum dadurch ein bisschen beweglicher wird. Ne? Und so geht es ja den einzelnen Künstlern auch. Wie gesagt, das sind alles eigentlich Idealisten, die die es vom rein finanziellen her im Durchschnitt nicht so leicht haben. Äh, sie, viele machen Jobs nebenher oder haben Jobs gemacht, sind ja auch schon ältere Künstler dabei, so wie ich selbst ja auch, haben auch ewig irgendwelche Jobs angenommen und so, um sich das Atelier leisten zu können und so fort. Ne. Natürlich, aber äh, und das Geld spielt leider in dieser Welt immer eine Rolle mittlerweile äh, und überall auf der Welt, aber, aber wir sehen zu, dass, dass uns dieser Idealismus auch und dieser Spaß an der Arbeit an sich dabei nicht zu sehr in Bedrängnis kommt. Ne? Mhm. Auch im ganz Privaten ist es auch so. Ne? Da, man muss sehen, dass man das macht, was einem wirklich am Herzen ist und was man rüberbringen will. Mhm. Ja, äh, und wenn man davon Abstriche macht, dann bricht schon alles zusammen. Ne? Ja. Also, ja, Dann ist, dann ist schon also irgendwas träume schief. Verwirklichen, ne? Träume verwirklichen. Ja. Auf jeden Fall Träume und, und so wie... Äh, der Thomas Brasch mal sehr schön gesagt hat, er hat gesagt, der Riss der Gesellschaft muss durch den Künstler selbst durchgehen und das hat was damit zu tun. Der Riss der, Riss der Gesellschaft, also die Probleme, die in der Gesellschaft sind, dass, dass äh, alles, was mit der Gesellschaft zu tun hat, ja, muss durchgehen den Künstler irgendwo angehen und betroffen machen. Wenn uns das nicht betroffen macht, wen soll es dann betroffen machen? Wer soll es dann umsetzen für, für die Menschen und in eine andere Sprache bringen, in andere Bilder, in, ja, in andere Skulpturen, die dann mal einen Blick von der anderen Seite her kommen lassen, vielleicht Poesie mit reinbringen oder sowas, trotz aller Bitterkeit oder allen, aller Düsternis oder allen Problemfeldern. Ne? Hm. Ja, das spielt schon trotzdem, also da, keiner von den Künstlern, die hier arbeiten, haben das aufgegeben, also glaube ich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass die alle sehr mit viel Idealismus arbeiten und deswegen auch, auch mit Idealismus diese Galerie hier äh, in unglaublich beispielhafter Weise führt, also ich nehme mich jetzt sogar ein bisschen aus, weil ich bin noch gar nicht so lange dabei, ja, aber die, also ich kann das bloß so einschätzen, ja, vielleicht seit fünf, sechs Jahren oder so, also ich möchte jetzt gar nicht ein Datum festmachen, aber nicht so lange, aber es gibt ja hier richtig alte also, äh, Mitglieder, die schon sehr lange dabei sind und die das also wirklich äh, in, äh, beispielhaft äh, äh, durch die Jahre hindurch bewältigt haben. Ja, und toi toi toi, dann des, des Sponsorings auch und so denke ich, dass das noch eine ganz gute Weile sehr gut gehen kann.
0: Also es wird auch sozusagen gesponsert.
1: Ja, die Räume, die, der Raum selber wird durch die Stiftung gesponsert, das ist sehr, sehr großzügig und äh, nur die Nebenkosten müssen wohl von uns erbracht werden und so bestimmte andere Werbungskosten vielleicht noch, das, das durchmischt sich so ein bisschen, ähm, aber... Deswegen brauchen wir natürlich auch Einnahmen. Wir müssen auch zusehen, dass wir manchmal auch eine Ausstellung machen, wo man damit rechnet, dass vielleicht ein bisschen mehr reinkommt oder so. Wir machen ja auch immer Versteigerungen und so. Da kommt auch immer ganz in den letzten Schön. Jahren ja, ja, ganz gut Geld, so vor der Weihnachtszeit Ende Oktober oder so, nochmal rein. Es hat auch einen sehr guten Zulauf, ist sehr beliebt eigentlich. Eine ja, Versteigerung. Da können alle möglichen Künstler, im Raum Berlin oder sonst wo, können sich hier bewerben, können ein Werk an. Ja, auch, wird auch online gestellt dann ne? und dann können ja. sich die Käufer angucken und das sind ja oft dann auch sehr günstige Preise, ne? ja. die erstmal aufgerufen werden und wenn kein anderer bietet, kriegt man das zum Aufrufpreis. Mhm. Ne? Okay. Naja und das sind oft dann schon Preise, die weit unter dem sind, manchmal so was sonst so in der Galerie üblich ist. Ne? So, das ist eine Versteigerung. Mhm. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall sehr innovativ.
1: <lacht> ja, das ist auch. Macht doch mhm. immer viel Spaß, also den ja. Leuten, ja. Und es kommen auch manchmal immer wieder dieselben, die auch dann doch okay. nochmal da eine kleine Arbeit kaufen oder da eine Ach, kleine dann Arbeit kaufen. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Okay.
0: Gut, dann komme ich mal zu meiner letzten Frage. Können Sie denn jungen Künstlern Tipps geben für Ihren Lebensweg oder ja, Währgang?
1: Ja, das ist so einfach nicht, weil äh, ich weiß, dass junge Künstler also meiner Meinung nach ja. junge Künstler heute das noch schwerer haben, als wir es hatten. Wir ich hatten
0: bin ja der Meinung, es ist leichter, weil sie haben alles, sie haben TikToks, sie haben zack, ja, sie. Haben ja. Können ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Das,
1: ja, das stimmt. Von der Seite her gesehen, ja. ja. Aus, der Ecke ist aus, aus der Ecke, ja. Man kann auch mit viel Glück, kann man, das konnte man schon immer total durchstarten und überall drin sein oder so. Ja. Ne? Aber im Durchschnitt gesehen, ich arbeite ja auch im Milchhof e.V., wo sehr viele Künstler sind und so, und die allermeisten von diesen Künstlern die rennen rum, um sich Geld irgendwo durch Nebenjobs, viele machen Quereinsteiger als Lehrer oder sowas, ja. was auch viel Zeit und Nerven kostet. Das und ich bestätigen, ja. Ja, ne, nicht so, ja, und, und äh, viel von genau, der Kraft, auch, genau, ne, ja, 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 ne, dann wissen Sie ja Bescheid. Ja, und, die und, auf und runter
0: auf genau, und zeichnen ja. und waren und das so fair. Fair. ja, ja, genau.
1: ja, ja ne, und, ja, Male sind ja, ja schön, aber wenn man das regelmäßig machen muss, um überhaupt sein AD zu bezahlen, dann kann das irgendwann auch quälend werden. Das ist ja auch von Situationen. Manche, man muss es mögen. mögen. Und mhm. dann kommt ja noch dazu, dass manche Frauen dann ein Kind haben und alleinerziehend sind ja. und dann noch so einen Job und dann, ja. und dann noch Kunst machen. Also das ist schon eine ganz schöne Belastung. Ja? Und dann sich den Idealismus hochhalten, der für die Kunst, für wirkliche Kunst wirklich notwendig ist. Ne? Das ist, hallo, das ist schon, manchmal ist einfach, aber empfehlen, würde ich trotzdem allen, die es ernst meinen und aus, aus wirklicher Liebe zur Poesie, zur Kunst mhm. äh, und zur Auseinandersetzung, künstlerischen Auseinandersetzung mit ja. dieser Welt äh, neigen, den würde ich immer empfehlen, daran festzuhalten, solange ja. es irgend geht. Sie geben sich auf, wenn Sie, ja. wenn Sie daran rütteln. Sie genau. geben sich selbst auf und das wäre traurig.
0: Gut, tolles Schlusswort. Ich danke dir herzlich. <lacht> danke auch. Danke, Henry Stöcker, für dieses wunderbare Interview, auch über äh, die schönen Skulpturen. Wir sehen ja hier von Ihnen. Ja.
1: Und ich werde noch ein paar Bilder zeigen von den Skulpturen. Prima, ja, Dankeschön. schön. Dank. Auch. Schönen Tag.